0: Du lyssnar på Hankens Karriärpodd, där jag, Katarina Kropfors, talar med Hankens alumner om deras karriärer. Med mig idag har jag Hanna Westman, som jobbar som chefsekonom på Verket för finansiell stabilitet. Hej Hanna, välkommen! Hej, tack. Jätteroligt att vara här. Trevligt att ha dig här. Uh, idag jobbar du som, som chefsekonom, men innan vi går vidare in på det så får du gärna berätta lite om var du växte upp.
1: Um, jag är på riktigt allt hemma från Hange, uh, där nog i, i huvudstadsregionen men att vi, vi flyttade tillbaka till Hange när jag, när jag skulle börja skolan. Och där har jag gått hela min skoltid och sen efter gymnasiet så det är studierna som har, har fört mig hit till Helsingfors. Så att jag, jag är Hange flicka.
0: Cool. Kul att höra. Uh, hur ledde din väg då till hanken?
1: Det, det, det är många olika bitar som egentligen um, uh, är av betydelse. Uh, jag hör till de här som sydde alla mina små kreationer eller kläder när jag var i yngre tonåren. Så jag hade tänkt att jag skulle bli någonting inom mode. Sen i några års så så... så tänkte jag att det kanske nu inte fungerar med mode utan det blev lite inredningsarkitekt. Och, och jag faktiskt sökte in till, till arkitekt då, till Tekniska högskolan. Men att jag, jag är inte så duktig på att rita, jag är mer av den matematiska. Så det, det funkar inte riktigt så det blev lite studier på, matematikstudier faktiskt på Helsingfors universitet. Uh, så där läste jag då ett år och under det året så, så började det kännas att kanske något mer praktiskt skulle vara roligt. Och, Sen blev det en kombination av det här: att men kanske det blir någonting med inredning, och kanske blir det någonting med företagande. Och så tänkte jag att om jag nu ska ha min lilla inredningsbutik eller mitt inredningsföretag så måste jag väl veta någonting om företagande. Så då sökte jag till hanken. Så, så här, här hamnar jag.
0: <laughs> Spännande väg har du haft. Det där, när studerade du alltså på Hanken? När blev du färdig?
1: Uh, jag började på Hanken 1993 uh, och sedan fem år senare blev jag färdig och däremellan fanns det. hände det allt möjligt och jag fick också vara utbytesstuderande så jag att, så att fyllde på en hel del med kurser där nog.
0: Hey, vad kul, vart får du på utbyte?
1: Jag var, jag var faktiskt Under ett år så var jag ett halvt år i London äh, och läste lite finance där också, men, men lite andra grejer där. och sen var jag ett halvt år i Lund äh, och, och då hade jag en god studiekompis med mig också, så vi var båda två där sedan Då blev det lite miljöekonomi, så att, ja, då, då var vi där. Kul. Cool. Vad hade du alltså för huvudämne och, och varför valde du just det? Um, No, ja, jag kom ju i hanken för att jag tänkte att jag skulle förstå mig bättre på, på det här med företagande. Så jag läste nog företagsekonomi och så fanns det lite redovisning och lite nationalekonomi och språk. Så att jag, har, jag har plockat allt vad man kan från, från det här stället vilket är mycket, mycket roliga saker. Men det var nog den här finansiella ekonomi eller, eller fin och in som vi kallar det då som, som vann. Dels är det igen den här mitt intresse för matematik eller som, som spökare där tyckte jag att det passar ihop med det. Och, och sen är det lite av, av att jag är kanske är tävlingsinriktad och, och jag förstod ganska tidigt att, att det, det ansågs att de kurserna var lite svårare. Så jag, jag antog den utmaningen. Så, och, så på den vägen är jag. Ja.
0: Vad roligt. Det är också roligt att du har läst liksom så många olika saker
1: ändå. Fast du hade ett visst huvudämne. I, ja, och... Um, det var kanske lite medvetet eller halvt medvetet i alla fall att jag, jag, jag tänkte att, att det kan vara bra att ha lite olika invinklingar och, och det är jag nog faktiskt jättejätteglad jätteglad över att jag gjorde för att när man kommer ut från hanken så, så det är det ju sällan som man får bara fokusera på den där ena, ena lilla biten så att det där att man har förstå en del eller lite in, insikt i de här olika ämnena. Så det hjälper nog jättemycket på traven. Så, att, så det, det är kanske första tipset här för, för de som funderar på hur man ska äh, utnyttja alla möjligheter här på Hanken. Att, att, att plocka åt det så mycket ni bara orkar. så, så, så vad heter det? Ni har nog glädje av det i framtiden.
0: Jo ja, det är nog bra råd. Jag har själv också tänkt sådär att, att det är så mycket som liksom är så intressant. Att det, det är liksom man nästan vill plocka åt sig alla ja. möjliga kurser i allt möjligt. Men, liksom, men det är just det som är så, så där skönt sen, att, att det känns som att, att man har tagit allt ut av en mångsidig utbildning. Precis. Och det är nog så där också
1: något som jag tycker om i hanken, att, att det är så mångsidigt urval. Precis, och det är säkert ännu mer mångsidigt i dagens läge också, <laughs> men att det, det är nog bra att kunna ja, ta vara på allt vad som, som erbjuds här. Ja,
0: det är nog helt sant. Hur reflekterar du på ditt studieval idag då?
1: Nu jag kanske kom lite in på det. att, att Jag är nog väldigt nöjd att, att jag hade en sån bred bas, att jag har så att säga, kunskap av lite olika saker som jag sen har haft nytta av i, 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 i framtiden. Så att, också det att jag var utomlands några, det där året och så lite andra saker också. Så, så jag är nog ganska nöjd med, med den kombinationen jag, jag nu sen tog då, under första omgången. Så att säga. Ja. Men det
0: är ju roligt att höra. Ja. Du har ju också doktorerat från Hanken. Hur kom det sig att du ville sen göra det?
1: Uh, ja, no, det? Det blev så att säga den an, andra omgången då att jag kom tillbaka till, till Hanken och blev det 6-7 um, år senare på heltid. Så alltså jag hade den, den um, fem år efter att jag hade skrivit min magisteravhandling så började jag lite titta på, på de här doktorandkurserna. Och, och tanken då att, att någon doktoreras, alltså den kom faktiskt redan um, i slutet av magisterstudierna. Jag tyckte om att skriva den här avhandlingen och det kändes att, att det fanns mer att utforska. Det blev inte helt annat ämne men att jag, jag trivs i den här forskarmiljön. Um, så fanns, idén fanns där någon, gång uh, redan i slutet av magisterstudierna. Men sen samtidigt så kändes det att jag vill, jag vill nu ha lite praktisk erfarenhet, jag vill ha arbetserfarenhet. Så att jag sökte mig sen till, till, till konsultvärlden att då i slutet av, av 90-talet. Det är ganska, ganska bra för Finland och, och alla, alla studerande nästan hade jobb långt innan, innan vi blev färdiga. Så då fanns det på en fas på Finna, då, så eller Finansiell ekonomi så fanns det man blev, många blev analytiker in, i, i någon av de här stora investeringsbankerna. Men att jag siktade in mig på, på konsultvärlden och tänkte att jag... Lite naivt kanske att jag kunde förbättra världen med att, med att jobba nära med företag och kanske, kanske förändra på saker och ting. Um, så att jag vill, det blev min erfarenhet och jag ville också alltså bredda på att det inte var så att säga bara finansiell ekonomi utan jag ville för, för, förstå mig på olika sektorer. Um, och det, det kan man gott säga att det fick jag under de här då, vad blev det nu, sedan sex, ur, sju år som jag jobbade som konsult. Uh, det var en massa olika sektorer, är det var sen dagligvaruhandel eller skog eller oil, olja eller resebranscher väldigt många olika. Och det var mycket intensiva projekt runt om i Norden och, och sen i något skede så började den här tanken att nu ska jag vilja tillbaka till eller fokusera lite kanske. Banking hade alltid varit lite intressant för mig och jag hade fått göra lite projekt inom banking men inte så mycket som jag skulle ha velat. Uh, jag saknade lite finansiell ekonomi och jag, det fanns den där forskningsindeln där någonstans i bakgrunden. Så så efter, efter mycket funderande delar, så, så blev det sen forskning på heltid för, för min del då, någon gång 2005 någonting? ja så sen, sen var jag ett antal år igen som heltid studerande på Hanke med den här gången för en, en doktorsavhandling. Just det, det, var intressant att höra också av, av någon som så här, har först förstfört in i
0: arbetsvärden mm. och sen tänkt att jag vill tillbaka <laughs> och forska lite mer. Ja. Det där, hur var det då sen att doktorera?
1: Uh, det, var, det var nog en, en rolig tid. Dels, som sagt så tycker jag om den här forskarvärlden och, och tidvis längtar tillbaka till den också. Um, men det var ett roligt gäng som vi hade då på, på institutionen, um, ett ganska stort gäng. Uh, och fast vi alla egentligen forskade i helt olika saker så vi kunde liksom inte samarbeta på det sättet så, så kunde vi i alla fall stöda varandra i hur, hur man kunde göra saker liksom metodmässigt eller något annat. Eller om inte annat så, så fanns det någon som, som stödde eller hjälpte sen när man tyckte att man hade kört fast och allt var jätte, jättejobbigt. Så det var ett, ett roligt gäng som, som vi hade och, um, och det, det, gav, det gav mycket.
0: Yes, men det låter ju jätteintressant, alltså här, det är ju nog bra, om man har ett bra gäng att jobba med, det motiverar ju nog
1: jätte, jättemycket. Visst var det ju det, det var, det var en ja. rolig tid och, och mycket, mycket skojigheter och så hittar vi ju på också under den tiden <laughs> och vi träffas också, också med jämna mellanrum, eller jag ska inte säga jämna mellanrum men, men ibland så, så, så strålar vi samman och, och jag tror att det är några år sedan nu som vi deltog till exempel med en del av oss som, som nu kunde komma så var vi med på dagen så, så. Sånt till exempel gör vi nu.
0: Men helt jättekul att, mm. att du har fått liksom vänner för livet. Ja, <laughs> visst. <laughs> det där och, uh, hur är det sen så här karriärmässigt? Så vad, har, vad har varit liksom största nyttan med att
1: doktorera? Um, Dels så, så det att man, man har en högskoleutbildning högskole, eller sen doktorerar vidare. Så det är ett, ett tankesätt eller ett sätt att jobba som man, man nog har, har nytta av på många, många olika ställen. Uh, personligen så, så, hade jag ju, så har jag ju varit så jättelyckligt uh, lottat att jag, jag har helt konkret kunnat använda det materialet jag, jag hade i, i min avhandling för, för fortsatt arbete. Och, och det som är kanske det mest konkreta exemplet är att, att eftersom jag då forskar i, i europeiska banker och, och tittar lite på hur de såg ut att är de bara fokuserade på väldigt traditionell banking eller är det investeringsbanker eller är det sådana stora äh, diversifierade banker som, som kanske äh, är svåra att hantera sen om, om de får problem. Uh, så fick jag faktiskt möjlighet då sen när jag jobbade på, på Finlands Bank att, att jobba med chefdirektör Erkelikanen. Och, och han hade ju uppdrag då att fundera tillsammans med andra människor uh, på, på kommissionen av kommissionärbarnier. Att, att borde man ha någon lagstiftning som säger att banken skulle se helt annorlunda ut. Att de borde delas mitt i så här krasst sagt. Um, så på grund av att jag hade den forskningsbakgrund jag hade så fick jag sen, sen uh, jobba jättemycket mycket med honom och det är, det är ju en väldigt intressant och intensiv, intensiv per, period som, som dels jobbar med honom men med många jätteduktiga och, och kloka tjänstemän både i, både i Finland men också vid Europeiska kommissionen. Så, så det är kanske det mest konkreta exemplet på att jag har fått användning för min, min doktorsavhandling. Men också i dagens läge så, så försöker ja eller försöka vi påverka för finansiell stabilitet som man alltså är en helt ny myndighet, um, grundades för sex år sedan. Det är lite svitare av, av finanskrisen uh, för att man ska kunna just ta hand om de här jättestora bankerna. Att, att man kan inte låta dem gå i konkurs och det är vi sen som tar hand om dem ifall det sen, sen händer något tokigt. Och därför försöker vi så mycket som möjligt använda Äh, akademisk forskning i när, vi, när vi funderar på våra metoder eller, eller riktlinjer hur vi ska göra saker. Så att jag, jag försöker hålla den här akademiska länken mest hela tiden. Det
0: är jätteroligt att höra att du har haft så mycket nytta mm. av doktorsavhandlingen. Ja. Det låter nog som att du är så här på rätt ställe nu <laughs> i din karriär. Ja, ja. Det där, hur är din relation till Hanken idag då?
1: Ja, det, det är alltid roligt att, att komma tillbaks. Um, nu, nu ser det här ju jättetråkigt ut just nu. Det, det är fredag och här borde det ofta i, i korridorerna och, och vara en veckosutstämning. Um, men uh, jag, jag är glad för att få det, vara del av ett sån här um, uh, sammanhang. Um, det, det finns något speciellt att kunna säga, att man, nu har, man har gått tanken om man känner så att säga, en annan i. Det känns bättre, eller bättre ska jag inte säga, men det känns annorlunda i alla fall att få vara del av, av, av ett sådant här sammanhang. Och så är det så, vi var ju kanske lite in på det tidigare med att, att, um, att jag har kontakt ännu med de uh, eller kollegorna som jag hade då under doktorandtiden. Men nu är det ju så att, att äh, också från magisterstiden, eller kanske ännu mer från den tiden, så finns det ju äh, väldigt, väldigt nära vänner som, som jag kommer att ha livet ut. Äh, så, så det är ju känslomässigt väldigt, väldigt laddat eller väldigt viktigt. Och så är det ju också så att det är en otroligt bra utbildning som jag någon gång har fått en, en bra bas som, som, äh, som jag har kunnat bygga på, som, som jag får vara, vara tacksam för. Um, och sen kommer jag, ju alltid, jag som sagt kommer alltid tillbaka med jämna mellanrum och, och, och är nog lite eller ganska mycket stolt också hur, hur uh, Hanken har utvecklats och, och det utbud som nu sen finns här. Och, och hur man satsar på kvalitet, kvalitativ undervisning och, och, och syns och, och hörs lite överallt. Så, så ett, ett ställe jag är stolt över.
0: Ja, det måste jag nog faktiskt hålla med om. Det är, så här, det är nog något speciellt att vara med om hanke gemenskapen. Ja. Och det är nog något som jag tror att, att hålla liksom livet ut sen. Så där efter att man har blivit färdig, så, jag tror nog att, att man går härifrån med, liksom, äh, med många vänner, mm. fortfarande sen liksom, som stannar kvar och, kvar i livet och, och det dörran. Det är nog faktiskt så där ja, det är nog en, en institution att vara stolt över. Absolut. Det där om, om du skulle peka ut en viktig del i din karriär, så vilken skulle det vara?
1: Ja, jättesvåra fråga. Um, det så har jag lite svårt med ordet karriär. Um, jag, jag är kanske inte den som har, har gått en sån här traditionell steg uppåt. Att, um, att, att det har blivit mera. Att jag hoppar lite länges från, är konsulting och så är det lite myndighetsverksamhet och så är det lite akademi och så. Och lite har jag ju också varit i näringslivet, att jag har jobbat, jobbat ett tag på det Rodea också här för, inte allt för länge sedan. Nog med samma frågor som jag jobbar nu med, men, men så att se från andra sidan, vilket också var väldigt värdefullt. Så det, det är kanske en sak jag tar, äh, tar med mig, eller skulle, skulle liksom poängtera att, att äh, det där med karriär eller liksom att komma uppåt hela tiden så, så, så är inte alltid nödvändigtvis det bästa. Utan det där att man fyller på så att säga olika, olika pusselbitar i en helhet. Så, så det, det har nog varit för mig väldigt, väldigt bra.
0: Kul att höra. Vad är då det bästa karriärtipset som du har fått? <laughs>
1: <laughs> um, det är ju många så att säga, äldre eller mentorer eller, eller några mentorer som, som jag har pratat med under, under åren. Um, och en sak som jag kommer att tänka på är kanske det att, att man har sagt att med, eller det är säkert många andra också som får det tipset att man ska bara tro på att man har den kunskapen eller den, det som behövs för att, för att göra saker. Um, och det tror jag är ett tips som vi alla skulle borde komma ihåg väst hela tiden. Själv vet jag i alla fall att jag har lite svårt att komma ihåg det och, och ibland så gräver man ju ner sig i, i, i en sån känsla av att oj hjälp, det här är jätte jobbigt att hur ska man klara av det här? Men att, men att kunna lita på det att, att det, man har en jättebra grund att sova på och, och man har mycket erfarenhet äh, som man har byggt på här under de senaste 20 åren äh. Så, så ja, lit, lita på att man kan en hel del.
0: Det är nog ett bra tips. Mm. Det är ju lätt att man blir så, så där självkritisk eller osäker. Mm. Till exempel när man söker en viss position liksom så där Att, att ha jag nu allting som krävs för det här men, men det är nog bara att, ja, att köra på. Precis. Man förlorar absolut ingenting.
1: Mm, Nej, ja. Och jag tror att det, i, någon, i någon skede funderar jag lite på att är det är frågan om det att jag har så att säga hoppat sidledes så att då har det varit en ny värld som jag har bekantat mig med och då har det känts kanske mer obekvämt men att helt, helt samma sak är det ju också. Om man, om man så att säga i, inom samma går går uppåt så, så kommer det ju en massa nya utmaningar och en massa nya saker som, som och den osäkerheten så får man ju leva med oberoende var man är och, och då är det bara att, så att säga men det, det är väldigt mycket man kan och sen det man inte kan så är det bara att lära sig och, och, och vara ärlig också med det att om, om det känns att man är osäker och det inte kan så då det är det helt okej också. Och då är det bara att fråga och, och, och lära sig nya saker. Att, att, att bluffa ska man ju nog inte. Mm.
0: Nej det är sant. <laughs> men det där så är det ju att, att liksom utmaningar gör ju sen utveckling när man lär sig ja. hela tiden. Det där, vad är det sämsta karriärtipset som du har fått? <laughs> ah.
1: det, det är kanske lite med den här att, att när man det hör till att man, ja, när man nu, om du har en sån här utbildning eller när du har nu jobbat inom den här, du börjar med konsulting så kan man ju sen liksom hoppa vidare till någonting annat eller, eller när man, ja, så jag, det tycker jag. Att, sen är det ju också att ingen utomstående kan ju egentligen veta att vad är, vad är det som är bäst för just, just dig. Uh, så det, det gäller nog att lyssna på sin egen, uh, både eget, eget hjärta och, och, och hjärna och fundera att men, vad vad skulle då vara ett lämpligt nästa steg för mig eller, eller vad är det som nu skulle göra att min situation just nu på det här stället skulle bli bättre. Vad är mitt sätt att göra saker? Uh, att, att försöka glömma bort det där, är så här brukar man göra det så här är det normalt att göra vilket är också jättesvårt alltså um, inte lyssna så mycket på andra så då, då, då kommer vi till det här att, att, att det finns bra tips som man kan få men att i slutändan så är det man själv som får, får bestämma så alla tips kan man definitivt då inte lyssna på
0: ja. Ja, det är nog helt sant, man ska mm. tänka på vad man själv vill och, ja. och det där vad eget hjärta säger. Ja. Det där. Det där hur, idag jobbar du alltså som chefsekonom för verket på, på verket för finansiell stabilitet. Hur ledde din väg dit?
1: Det, var, det, var, no, i, det, det låter alltid så här efteråt att no, men det finns en logisk förklaring till vad, hur, man, hur man hamnar på olika ställen. Um, men då på Finlands Bank så arbetade jag som sagt med, med frågor som hade med med sådana här riktigt stora bankar att göra. Och det att man under finanskrisen hade konstaterat att det, det är inte jättesmart att låta en bank gå i konkurs Här har nu exempel, Limen, äh, som, som det blev inte så bra, bra resultat på, på finansmarknaden. Eller banksektorn också i, i stort så hade problem efter det. Äh, så det kändes ganska naturligt att, att sen... När det kom en, en tjänst som, som blev ledig på den här verken för finansiell stabilitet. Att sen söka sig dit för att sen, sen kunna förverkliga det här. Eller bygga upp det lite av en, en startupmyndighet. När vi, det har aldrig funnits tidigare. Så att hur man sen bygger upp den här verksamheten. Så att vi sen ska kunna klara av de här jättestora bankerna. Ifall de någon gång mot förmodan skulle, skulle falla. Vi kan inte låta dem gå i konkurs. Men att vad vi sen ska... Ta hand om, och vi har ganska stora befogenheter att, att omstrukturera eller, eller, eller se till att, att ähm, eget kapital och, och också skulder blir nedskrivna. Så, att, ähm, så det, det var nu en ganska logisk fortsättning på det vad jag hade mer teoretiskt jobbat med på, på Finlands Bank. Så nu får jag, nu får jag förverkliga det äh, eller bygga planer för hur, hur vi ska hantera om någon av de här bankerna i Finland skulle... Har det jobbigt, men lyckligtvis så, så har de ju inte det så att vi, vi bara planerar i dagens läge eller simulerar på hur vi ska göra om, om vi ska, måste rycka ut det är lite av finansbranschens brandkorister nästan så att vi hoppas att, att vi inte behöver ha så ut, utryckningar alls men att vi är förberedda. Men det är jättebra.
0: Mm. Det låter nog jätteintressant. Det låter som att du gillar faktiskt ditt arbete. <laughs> vad är din favoritaspekt då i att jobba som chefsekonom? Um,
1: det är väldigt brett egentligen. Att, att som sagt så, så planerar vi för eller försöker förstå alla de här bankerna som vi då har i, i Finland och försöka skriva, skriva då planer på hur vi skulle då göra. Vad, vad skulle vi, hur ska vi se till att under ett veckoslut så... Så fixar vi det så att banken kommer ut som ny och fräsch och i bra, bra skick efter, efter det här veckoslutet. Där vi, äh, så det, det är en stor utmaning. Sen följer vi ju med hur, hur bankerna ser ut i Finland eller ute i Europa. Äh, mycket av min tid äh, går också till det att vi, vi samlar ju in alltså i, i, i förskott avgifter från bankerna. Dels till den här resolutionsfonden men sen också till en insättningsgarantifond. Som om, om en bank går omkull och, och du vill ha tillbaka dina insättningar så det är vi som fixar den där hundratusen euro, <går> euro sen. Um, så det, och sen är det jättemycket alltså lagstiftningsarbete uh, dels i Finland men också i, i EU. Så det, det är en brokig, um, brokig samling av uppgifter, hyfsat um, utmanande uf, uppgifter som, som man får ta, ta tag i så det... Um, det blir, det blir nog indirekt tråkigt. Ja. Ja, det så det låter, är kanske bäst. Det låter ganska mångsidigt <laughs> nog. Ja, tid, tid, tidigt kanske. Kanske lite, lite, för, lite för mångsidigt <laughs> eller för många olika svåra frågor att toppas med. Men att en sak i där så, så brukar det, brukar det gå.
0: Ja, då börjar det ju rulla. Mm. Det där. Har du no, då något tips för hur man blir framgångsrik inom din bransch ifall det är någon studerande eller alumn som funderar?
1: Tidigare har jag använt använt uttrycket att man jobbar hårt och läser mycket. Och liksom, det finns en viss noggrannhet som förstås behövs. Um, men sen är det också det att, att till och med då, till exempel då hos oss. Så vi är människor med väldigt olika bakgrunder. Det finns både ekonomer som är jätteduktiga på att snurra Excel och matematik och som finns det ekonomer som, som kanske har en lite annan infallsvinkel eller sen finns det jurister eller human uh, Så att um, jag, jag tror att, att um, det, det finns plats att säga, för väldigt många olika sorters profiler inom, inom banking. Um, så att, att hitta, hitta sin egen nischen där så... så. Det är kanske mer det att man då söker sig till det som man tycker om att göra. Eller den av arbete man, man tycker om att göra och sen, sen löser det sig utgående från det.
0: Det var bra råd. Det där, om du skulle ha valt en annan bransch så vad skulle det vara?
1: <laughs> ja, no, jag, jag var kanske lite äh, inne på det tidigare då. Att, att hur jag så att säga, hamnar på hanken. Att jag funderade på det här med något lite mer kreativt. Och, och till det så har jag nog kommit tillbaka till med ämnen mellanrum kanske främst då när man är trött och tycker att, att det, det jobb man håller på med just nu är, är jobbigt så funderar jag att ja, men tänk om man ska bli en kreativ modedesigner eller arkitekt eller någonting um, och jag har faktiskt uh, under det, det är nu fem år sedan som, som jag också sökte mig till, till en utbildning i, i natur, eller fotografering med inriktning på natur uh, fotografi och, och det är kanske mitt sätt att då vara lite kreativ. Och, och jag får ju nog erkänna att jag, jag då inte är så kreativ att det skulle kunna vara en, en, en heltidssysselsättning. sysselsättning. Nej, kanske heltid sysselsättning men att jag skulle inte göra så mycket, få så mycket inkomst där på det. Så, att, så det här med fotografering eller, eller det som nu är lite mer kreativt så, så det får vara en kär hobby. Så att... Jag fortsätter med, med, med banking nog ett tag.
0: Men det är oroligt roligt ändå att man har något där vid sidan om. Så där att, äh, att liksom något som får en att gå plav eller, eller liksom en kär hobby. Var tror du då, att din vägledare är näst på din karriärsteg? Kommer du att vilja fortsätta med liknande jobb som du har gjort hittills? Eller har du några andra planer?
1: Just nu så känns det nog att, att, um, att den här myndighetsakademi Um, banking så kombinationen är, är, passar mig väldigt bra um, det finns um, väldigt mycket intressanta saker som, som är på gång och så finns det jättemycket saker för mig ännu att lära mig där så att, så att det ser ingen uh, orsak att, att um, söka mig vidare helt konkret på det sättet att, ja. men att sen, sen samtidigt så så kanske också är den där stora, stora hela eller den där att, att ha en, en, ett bra paraply av saker eller bra portfölj kanske snarare av saker. Uh, så, så har sökt liksom nya, nya tillägg i det hela. Försöka lägga lite på och, och, och faktiskt ha haft glädje av att, att nu i ett år får vara med i styrelsen för, för uh, Gyllenbergs stiftelse. Och... Och det har ju gett en helt nya infallsvinklar. Dels deras museiverksamhet och sen, sen det här hur de delar ut äh, 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 stipendier till, till medicinsk verksamhet. Vilket jag liksom har noll koll på. Och, och förstås då främst den här placeringsverksamheten där jag, jag nu har kanske ett litet ansvar. Eller större ansvar eller mer, och mer i det. Och, och det är ju jättespännande att liksom, bygga på vid sidan om det här normala arbetet, ha en ha sån här uppdrag. Så, så det, det har jag varit jätteglad för. Och det är kanske någonting sånt som jag skulle gärna plusa på no, någonting till. Och, och, och det kunde vara till exempel någonting med jag menar naturen är jätteviktig för mig. Så, så gärna skulle man ju göra någonting för naturen också. Så att kanske det finns någonting där. Men att vi får se. Vad det händer.
0: låter som ett spännande uppdrag det här med mm. Gyllenbergs stiftelsen. Ja.
1: ja, det är Men... också ett trevligt sammanhang. Som, ja. äh, jag är jättetacksam att jag fick den, fick den möjligheten. Ja. Det dyker <laughs> upp ibland saker som, som man... Ja. När man minst anar det så, så kommer det roliga saker emot. Så, då är det bara att nappa på det.
0: Ja, det är sant. Det är aldrig som man vet liksom, att, att vad som kommer att hända i framtiden. Mm. Sant. <laughs> Det där, han har du några
1: drömmar du vill uppnå? Nu kommer det att låta jättetråkigt, men att, um, det där att lära sig mer, eller förstå um, nya saker. Det, det blir inte mera konkret nu, mina drömmar än så. <laughs> eh, avslutningsvis
0: skulle jag ännu vilja fråga dig fem snabba frågor. <laughs> <laughs> så vad är din favorithobby?
1: Det får bli segling.
0: Cool. Uh, och vad är ditt bästa sätt att koppla av efter en tung dag?
1: Um, jag hittade yogan för det är jättemånga år sedan egentligen. Um, men det finns en yoga, yoga sån här, um, typ som heter prana flow. Som en, en, ja, flow säger jag ju allting, det är ett flöde och det, det kan bli väldigt jobbigt och både svettigt och utmanande. Så, så det har fungerat många gånger när, det, när man vill töma hjärnan på tankar och fokusera på något helt annat. Mm. Mm, det är skönt.
0: kanske jag ska tista någon gång. Uh, vad är din favoritmusikgenre? Uh,
1: det är lite där singer-songwriter, uh, gärna nordiskt. Um, det finns ju också ännu närmare som västnyländska fridående som som snurrar ganska ofta hemma hos oss.
0: Just det, jo. jag har faktiskt också lyssnat på mm. så, så. <laughs> mm. <laughs> Det
1: fridående.
0: Ja. Hon är det Gillar du mera promenader eller joggingturer?
1: Det blir nog promenader och längs med hungerstränder oftast. Så att, jo, det är mera promenad. Jag är, jag är jätteavansjuk på de här som var sådär lätt och vackert går förbi men jag är inte där ännu. <laughs>
0: Okej, okay, men kanske
1: någon dag. <laughs> ja,
0: vi får se. Ja, och vad skulle vara ditt bästa boktips?
1: Jag, jag vet inte om det här är nu ett bästa, men det är ett boktips. Den senaste tiden då på de här promenaderna, eller faktiskt nu i, i skidsspårarna längs med Hangöstränder, jag där igen, så har jag lyssnat på Anne Brunillas bok som, som har många olika bitar som är jätteintressanta. Så den heter Kuka olisi uskonut. Så det, den rekommenderar jag faktiskt.
0: Mm. Okej, den ska jag ta kolla upp. Gör det. <laughs> det där, tack för den här diskussionen. Det har varit helt superroligt att prata med dig.
1: <laughs> tack, det var jätteskojligt.
0: Jag heter Katarina Krogfors och du har lyssnat på Hankens karriärbord. Hoppas du hänger med på nästa avsnitt.